1: Hola, bienvenidos a Camino al Éxito. Hoy
0: hablaremos sobre
1: muchas gracias, qué amables. Para mí es un honor estar aquí esta noche con ustedes nuevamente y además, bueno, pues este sueño que se ha convertido en realidad ya que hemos tenido la oportunidad de sumar, sumarnos a este gran proyecto que tanto Eduardo como Mirta Añaños han deseado y decidido que Perú, Perú, una nueva generación de triunfadores y gracias a su patrocinio tenemos esta oportunidad, una convergencia en la cual participan cientos de personas para poder llevar a cabo este tipo de eventos. Muchísimas gracias a los señores Eduardo y Mirtañaños por este sueño convertido ya en realidad. Un aplauso a ellos, por favor. Sí. Tendremos durante esta charla, que les quiero hacer una aclaración, esta charla básicamente, fundamentalmente, es una charla eh, de reflexión no es una conferencia, es una profunda reflexión y vamos a hacer 63 preguntas 63 preguntas, Sócrates decía que lo importante es preguntar a través de preguntar y preguntar y preguntar hemos encontrado muchas verdades, muchos valores y muchas realidades lo que pasa es que de niños preguntamos ya cuando somos adultos ya nos da pena preguntar no vayamos a preguntar alguna cojudez, por ejemplo. Y se nos olvida que si no preguntamos, difícilmente vamos a descubrir la verdad. Entonces vamos a preguntar, como decía Sócrates, prefiero morir a dejar de preguntar. En segundo lugar, voy a utilizar 46 metáforas. Las metáforas son pequeños cuentos. Son producto de la fantasía, combinado con un poco de la realidad. Y esto es un cuento. Hago la aclaración porque en alguna ocasión se me ocurrió decir que Dios había puesto una tienda, no lo van a creer ustedes, pero las 22 líneas telefónicas de nuestra oficina en México estuvieron sonando durante toda la semana de gente que preguntaba la dirección. Yo sé que hay maderas que no agarran el barniz, ¿sí? Bueno. Entonces, por favor, son cuentos. Y por último, voy a anotar 15 conceptos que me gustaría, si tienen papel y lápiz, anoten por favor estos 15 conceptos que son esenciales y fundamentales precisamente para el desarrollo de nuestra conferencia. Bien, damas, ¿con donde mando? Y curiosamente a mí me ha pasado que el tema de la mujer ha sido para mí una verdadera pasión, ha sido una pasión fundamental puesto que mi último libro, que es precisamente la importancia de ser mujer, le he dedicado bastante tiempo por la trascendencia que tiene el papel de la mujer. Entonces, por favor, aquellas señoras que vengan con su marido o con su novio, no lo dejen salir, ¿sí? agárrenlo, lo que va a escuchar tal vez le pueda hasta espantar. Entonces, por favor, bloqueen las salidas, que no salga ningún señor, porque esta noche no se la van a acabar, ¿sí? Y por otro lado, pónganse cómodos, muy cómodos. Ustedes saben que cuando la violación es inminente, hay que aflojar el cuerpo. Y no se muevan para que no goce el enemigo. Bien, Bien. si quieren aplaudir, aplaudan, pero con ganas, si no no aplaudan, ¿sí? Bien. Damas con don de mando. Las damas que tienen un don de mando, actualmente, para que ustedes se tengan una idea, nueve países son gobernados presididos por mujeres. Aproximadamente de las 242 cámaras parlamentarias en todo el mundo, 26 son presididas por mujeres. Encontramos que en los países nórdicos casi la mitad de las parlamentarias, o sea, son mujeres. Esto, por supuesto, aquí en, en su país, de los 120 congresistas, 22 son mujeres. Yo antes decía... Ahora estoy más convencido que nunca que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Pero, alerta por favor, atrás de una gran mujer habemos varios hombres. Díganme si no es cierto. Vamos a hacer una pequeña reflexión. Una pequeña reflexión que es fundamental y que es esencial que la hagamos precisamente el día de esta noche, esta reflexión. ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestra dimensión, por favor, escuchen bien? Nuestra dimensión cósmica que tenemos los seres humanos. Actualmente, lo último que tenemos en geología, se calcula que este universo del que formamos parte todos los seres humanos, el sistema planetario que tenemos, tiene su origen hace 15 mil millones de años. ¿Escucharon bien? 15 mil millones de años hace aproximadamente 5400 millones de años apareció nuestra galaxia, el sol y los planetas. Se calcula que la vida, los primeros vestigios de vida en este planeta llamado Tierra, llevan 4000 millones de años. El antecedente humano mil, 1 millón 1800 millones de años. Y aquí viene lo más, la, la primera gran sorpresa de la noche. La primera huella humana que se ha localizado se le llamó la huella de Eva y esto hace 170 mil años precisamente en África curiosamente no es huella de hombre, es huella de mujer fíjense qué curioso, para empezar la noche por otro lado, el ser humano, el homo sapiens tenemos 50 mil millones de años, nada más 50 mil ¿eh? en relación a 15 mil millones de años de la edad cósmica a esto actualmente, ustedes calculen que la era cristiana tiene dos mil años y nuestra vida promedio que tenemos todos aquí, que vamos a vivir probablemente en América Latina, es de 72 años. Escuchen bien, 72, 72 años nada más. ¿Qué son 72 años en relación a 15 mil millones de años? Tendríamos que anotar un 0 un punto, cero, 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 ocho ceros y ponerle un 4%. Nuestra vida es una chispita. Nuestra vida es infinitamente pequeña, somos un granito de arena, por lo tanto, ¿cómo debemos vivir la vida? Miren, la única estadística segura al 100% que no tiene error es que todos los que estamos aquí nos vamos a morir, eso no tiene remedio. Pero ¿qué tenemos que ubicar? Tenemos que ubicar muy bien el tema: ¿cómo debe ser vivida esa vida? Por supuesto la tenemos que vivir intensamente. Además nos vamos a morir y les quiero garantizar algo, no va a pasar absolutamente nada. El planeta Tierra seguirá girando, el universo seguirá evolucionando y la vida va a continuar. Dicen que una vez el, el, el abad de una gran congregación, de la congregación franciscana, el abad, o sea, el más picudo de todos, de la, de, de la santa mafia, ese día amaneció realmente muy angustiado, dijo, ¿qué pasa si me muero? y le fue a preguntar al segundo de a bordo: oiga hermano, ¿qué pasaría si yo me muero? y le contesta, nada hermano, nada, no es posible que usted se muera, monseñor, usted no se puede morir nunca, y así le fue preguntando y la contestación era la misma, monseñor, no, por favor, usted no puede ser, querido Abad, imposible, llegó con el jardinero, le dijo, hermano jardinero, si yo me muero, ¿qué pasa? Le dijo el jardinero, ¡ay, pues nada! Si el hermano Francisco se murió y no pasó ni madre. Por lo tanto, tenga la certeza de que lo que tengamos que hacer en esta vida lo tenemos que hacer verdaderamente intenso. Por eso, lo primero que vamos a hablar es de la grandeza de la creación. Y quiero que anoten este concepto. La grandeza de la creación. Nos hemos acostumbrado a todos los milagros que están a nuestro alrededor. No nos damos cuenta, y esto lo decía Ben Gurion, el que... El que instauró, el que instaló el famoso Estado de Israel Él decía, el que no cree en milagros no es realista Nos hemos dejado de sorprender por la vida Por ejemplo, el color de estas flores en un amanecer, un atardecer Se nos ha olvidado realmente La belleza que la presencia de Dios está en una flor La presencia de Dios está en un granito de trigo La presencia de Dios está en todo el universo Que precisamente está a nuestro alrededor Bien, si la vida es tan corta ¿Cómo debemos de vivirla? Lance Oliver, un gran, eh, un gran actor inglés, decía no hay papeles pequeños en una obra de teatro no, no, hay actores mediocres hay actores mediocres, que es muy importante fíjense en la propuesta que les voy a hacer esta noche me gustaría que declaráramos esta noche como delito y pecado también para involucrar a toda la santa mafia también y pecado de que la mediocridad debe ser delito nacional y se los voy a demostrar de una forma muy simple a ver, ¿cuál es la diferencia entre violación y seducción? ¿Saben cuál es la diferencia? Tiempo, nada más. Échale tiempo y vas a ver. Pero el mediocre, como no tiene tiempo de seducir, ¿qué hace? Viola. Como el mediocre no quiere trabajar para adquirir un automóvil, va y roba. Como aquel tipo mediocre que fue contratado por las naciones, nuestros políticos, en lugar de servir, pues roban. Y resulta que el caldo de cultivo es la mediocridad. Por lo tanto, vamos a declarar esta noche como delito nacional, precisamente, la mediocridad. Es algo que es fundamental. ¿Sí? Bien. Paso número dos. Vamos a romper paradigmas. ¿Qué significa romper un paradigma? Un paradigma es un esquema mental. Un paradigma es un patrón de pensamiento. Hemos pensado así durante muchos siglos, durante mucho tiempo, y hoy, esta noche, es una noche para desaprender, vamos a romper paradigmas, vamos a hacer conceptos diferentes, tenemos que abrir la mente. Les garantizo que pensar no duele, ¿eh? algunas gentes creen que duele, pero no duele. Entonces, por lo tanto, tenemos que abrir el cerebro porque es como un paracaídas. Si no lo abrimos, santo madrazo que nos damos. Entonces, vamos a abrir el cerebro, por un lado. Y por otro lado, una consideración que casi siempre hago en todas mis charlas, cuando salgo de la plática, me dicen, Miguel Ángel, lo que dijiste le cayó como anillo al dedo a mi compadre. ¿Y a ti no te cayó ningún anillito? No, a mí no. A mí no. Yo antes me creía perfecto, ahora ya estoy convencido. Cuando empiezo a observar hacia el público, de repente veo que se empiezan a codear. Oye, cojudo, esto es para ti, ¿eh? escucha bien. A ver, levanten la mano. ¿Quién está pensando que el que debería estar aquí es el huevón de su jefe? Nadie levanta la mano, ¿eh? porque el jefe está presente. ¿sí? No, jefe, usted no, 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 usted no. Miguel Ángel habla de otros que no vinieron el día de hoy, ¿sí, sí, Pero por supuesto, esta noche, ¿quiénes están presentes en esta noche? En esta noche están presentes, los mediocres no vinieron, esos se quedaron a rascarse la panza, ellos ya lo saben todo. Es más, te dan la mano y te dicen, tócame. Entonces, verdaderamente se sienten, bueno no, bordados a mano. ¿sí? ¿Quiénes vinieron esta noche? Los peruanos que están conscientes y convencidos de que pueden ser excelentes y extraordinarios, que no tienen por qué ser mediocres. Y esto, por supuesto, son ustedes. Además, hace un momento... Los de la tribuna sur, que están acá atrás, me decían, por favor díganos algo, nosotros no nos vamos a ver. Pero un aplauso a los detrás, a ver fuerte, aplaudan los de atrás, señores. Eso. Gracias. ¿Pero qué sucede? Bueno, aquí están todos, aquí están todos, todos, todos los que realmente están convencidos y decididos realmente a que nos podamos superar y podemos ser mejores. Bien, vamos a empezar con las 10 diferencias, anoto 10 diferencias, 1-0, entre hombre y mujer, que son fundamentales. Mujer y hombre, binomio para triunfar. ¿De qué se trata esta charla? Reflexionar profundamente de ese binomio, nada de que uno está atrás del otro y otro delante del otro, no, no ese binomio que se conjuga y que hace precisamente el ser, el ser humano esa pareja humana, esos continuadores de la creación pero ahora bien, escuchen bien vamos a hablar de la antropología de la mujer algunos de ustedes van a estar pensando que antropología es el tratado de los antros no es así, ¿eh? Dices que yo soy antropólogo de Lima, me conozco todos los antros de la ciudad pero no es así vamos a hablar realmente de las diferencias y por qué somos como somos nuestro ADN cómo trabaja, cómo obedece dependiendo de nuestro sexo, sea hombre y si es mujer, ahora que si es cabrito pues no sé a tanto no llega. entonces resulta que vamos a hablar de hombre y mujer todos los maricas no están incluidos para empezar ¿sí? y todas las Levi's tampoco ¿sí? y se lo voy a demostrar a continuación bien Diferencias, hombrismo o feminismo. Ustedes saben que el siglo XX tuvo una característica particular el siglo pasado, fue el feminismo. ¿Por qué? El ismo significa extremo. Las mujeres empezaron a irse al extremo y a defender sus derechos que durante siglos había quedado en el abandono y en segundo plano. Pero por supuesto la mujer... La mujer no puede hablar de hombrismo porque la historia fue hecho por hombres, desarrollado por machos, escrita por machos y por herencia de machos. Y por lo tanto no hay, no hay hombrismo, es lo que es un, es fundamentalmente machismo. Pero por favor analicen esto si están amables. Todos los que estamos aquí presentes estamos convencidos de que nacimos pecadores. Sí o no? Escucho. Sí o no? Sí. Pues no. Y les voy a demostrar por qué. Imagínate, yo qué culpa tengo, que todos nacimos de mamá, bien, yo qué culpa tengo que mi papá se haya cuchiplanchado a mi mamá. O sea, yo no estuve en la fagetorapia que le he aplicado. Y resulta que yo nazco pecador, para empezar. Están como las deudas que nos dejan nuestros gobiernos. Agarran un montón de deudas y las tenemos que pagar nosotros. Aunque no tengamos nada que ver con la deuda, la tenemos que pagar. Y así estamos pagando. Escuchen, por favor, otra vez la metáfora de Adán y Eva, pero la vamos a ver desde otro punto de vista. Miren, el pudor, el pudor, escuchen bien, es absolutamente humano. ¿Qué significa que sea humano? Bien. ¿Han visto ustedes acaso a un perro orinando, escondiéndose, haciéndose casita? Jamás. Jamás. El pudor es, es humano, es una característica de los seres humanos. Por ejemplo, alguien ahorita le puede dar al estadio una vuelta entera, completamente en pelotas, desnudo, sin que nadie lo vea. ¿Y cómo es posible? Lo van a preguntar. Pues no, nada más cierra los ojos y nadie te vio. ¿Qué sucedió cuando Dios vio que Adán se ruborizó y se puso una ramita? Le dijo, ay, pillín, ¿qué hiciste? Entonces comiste del fruto prohibido Y fíjense nada más y dice, pues sí, sí lo hice señor Pero ¿por qué lo hiciste? Fíjense qué desgraciado el Adán Porque me lo dio Eva fíjense. Le echó la culpa a la vieja Ella fue Eva, nada pendeja Dijo, me lo dio la víbora Y la víbora Como no podía hablar Le hubiera contestado a Dios ¿Y tú para qué andas poniendo manzanitas, coño? Entonces resulta que el pecado original, escuchen bien, vamos a romper un paradigma. El pecado original es un invento de San Agustín, nada más, siglo V. Alguien lo inventó, porque el ser humano... Imagínate la excelsa obra de Dios, la magnífica obra de Dios, mujer y hombre. Y nacimos pecadores, pecado de soberbia, de sexo, de tentación y no sé cuánto rollo. Pues no es cierto. ¿Por qué? Porque les quiero garantizar que Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Gandhi, Simón Bolívar, ustedes y yo, todos, venimos del vientre de una mujer. Y obviamente no hay un santo que no haya nacido del vientre de una mujer. Y por supuesto, no podría existir Jesucristo sin el vientre de María. Entonces, ¿qué sucede? Por favor, anoten primer paradigma. No nacimos pecadores. Mujer y hombre nacimos en gracia original. Escuchen bien, gracia original, Dios nos creó, su más excelso milagro somos cada uno de los que estamos aquí, cada uno ser que habita este, este planeta Tierra, somos y estamos en gracia original. Por eso dicen, cuentan que Francisco de Asís le decía a Dios, Dios lloro, lloro profundamente porque amo, te amo a ti. Y no solamente eso, amo las flores, amo las estrellas, amo el horizonte. Y dicen que Dios le contestó, no llores, Francisco. Ah, porque le dijo Francisco, y además de todo eso, amo a Clara. También amo a Clara, que es mujer. Y por eso lloraba, porque él creía que estaba en conflicto, porque amaba a una mujer. Bueno, dicen que Dios le contestó, Francisco, no llores. Yo te amo a ti, amo las flores, amo las estrellas, amo el horizonte, y te quiero avisar algo, también amo a Clara. Porque ambos, hombre y mujer, somos hijos de Dios? Esta Sexta diferencia, es. número dos. Siempre nos han dicho que la mujer es una tentación. Le vemos el hardware, es una tentación. A ver, yo les pregunto, señoras que están aquí presentes, mujeres, solteras, casadas ya no hay divorciados ni divorciadas, ahora son solteros reciclados o sea, para que entendamos cómo ha cambiado el lenguaje yo les pregunto realmente cuántas veces al año una mujer puede dar a luz un hijo ¿cuántas veces al año? una y los hombres ¿cuántas veces pueden embarazar a una mujer en un año? algunos hasta varias veces al día entonces, ¿quién es el promiscuo, el hombre o la mujer? Pues obviamente el hombre. Ustedes lo van a ver más a, a continuación porque lo hace, por lo hacemos los hombres, o sea, tenemos una, un, un detonador genético que nos lleva a eso. Bien, número tres. Siempre se ha hablado que las mujeres tienen un sexto sentido, como que son adivinas. Las mujeres tienen en su ADN, ya lo traen, tengan hijos o no, traen un sexto sentido. ¿De dónde viene este sexto sentido? Cuando la mujer pasa ese proceso mágico y maravilloso de la maternidad, resulta que como el niño no habla, no, él no puede comunicarse, entonces ella empieza a adivinar y le empieza a adivinar si le duele la muela, si le duele la encía, si le duele una piernita, si tiene calentura. Y como el niño no habla todavía, balbucea, la mamá se empieza a entrenar como adivina. Y entonces empieza a desarrollar lo que se llama su sexto sentido, les voy a hacer una aclaración, señoras. A veces se van al extremo. Creen tanto en su sexto sentido que de repente les dan unos ataques de celos cuando no ha sucedido nada. Condenado, Este me está poniendo el cuerno como que me late. Pues Te late mal, no he hecho nada. No lo has visto. No, 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 no. yo ya lo siento. Tengo una esmeralda en la mano y te digo, oye, tengo una esmeralda en la mano. ¿Qué me dirías? A ver, muéstramela. Pero la mujer no lo ve, dice, no, no, sin verla, yo sé que este desgraciado me está poniendo el cuerno. Entonces los celos ven muchas veces cosas que no son ciertas. Cuidado con este sexto sentido. Cuarta diferencia. La mujer es competitiva o es cooperativa. Fíjense bien, competitiva o cooperativa. ¿Cuál es el origen del hombre en su ADN? Es un cazador. Hace 170 mil años, cazando. 50 años el hombre sapiens cazando. Salíamos a cazar. La mujer que hacía recolectar, ella guardaba, almacenaba. ¿Ustedes creen que actualmente la mujer sigue almacenando? ¡Claro! La mujer es la que precisamente busca el ahorro, trata de hacer un acopio, sigue siendo una cooperativa, es una recolectora, guarda por si este huevón se va. Y además les quiero decir, ¿eh? aquí en este país como en el mío, el 50% de las madres son solteras. O sea, el huevón se fue. O sea, no tuvo la responsabilidad de ser proveedor. Es algo que es muy importante. Todos los hombres tenemos una, una misión en la pareja. Tenemos que ser proveedores de nuestra familia. Pero hay muchos que les vale y se largan y se le olvidan de eso. Cuando la mujer es cooperativa, el hombre es competitivo por naturaleza. ¿Quién protege al pequeño? Por supuesto, la mujer. No hay una posibilidad en un millón, escuchen bien, una posibilidad en un millón que un niño pueda sobrevivir si no hay alguien que lo asista en los primeros dos años de vida. Se muere, queda abandonado, se nos pierde ese pequeño. Bien, cuarta diferencia, en la pareja, en la pareja, fíjense, mujer y hombre, ¿quién es la parte práctica y quién es la parte administrativa? La mujer, la, Perdón, la parte espiritual, ¿Quién es el hombre o la mujer? ¿Quién será la práctica o el práctico y quién la parte espiritual? La mujer, ustedes creen, ¿será práctica o espiritual? A ver, ¿qué creen que sea espiritual o práctica? Gríquenlo. La mujer es eminentemente práctica el hombre es básicamente espiritual y se los voy a mostrar a continuación. La mujer tiene un pensamiento en red. ¿Qué significa pensamiento en red? La mujer puede pensar en 10 cosas diferentes en forma simultánea. Está en la cocina, está cocinando, está escuchando la radio, está hablando por teléfono, está regañando al chamaco, está sacando al perro, todo al mismo tiempo. El hombre es focal. El hombre nada más se concentra, nos concentramos en algo, en algo nada más. Hagan, hagan la prueba. Dale tu hijo, bebé, bebito, dáselo a papá. Cuando lo toma el hombre, el bebé, sé se te hecho un pendejo y ya no sabe qué hacer. Haz algo, no puedo. Porque los hombres somos focales, nada más podemos hacer una a la vez, no podemos ver la tele y tejer. Es más, cuando nos echamos en reversa en el coche tenemos que bajar el radio. <risa> Somos focales. Por ejemplo, la mujer es mejor administradora en cualquier empresa. Administra mejor que el hombre. ¿Por qué? Porque tiene ese pensamiento en red. El hombre es más focal, es como los chefs de cocina. Son hombres porque se focalizan en un plato, nada más. Entonces, por supuesto, aquí viene la parte, ¿por qué las mujeres rezan? ¿Por qué la espiritualidad, ese rezo de la mujer? Porque es práctica. Está diciendo Dios, ay Dios mío, por favor, ubica a este cojudo, te lo pido. En profunda oración, ubica el desgraciado. El hombre que es soñador. Toda la vida estamos pensando en comprar un coche, en poner una empresa, en hacer un viaje. Es el sueño. Cuando llegué a la ciudad de Brujas, en Bélgica, me llamó mucho la atención una escultura enorme en una fuente en la cual el hombre está viendo así al horizonte, la mujer está de rodillas tomándole una pierna y un montón de chamacos atrás, como diciendo, ¿a dónde vas, huevón? <risa> a conquistar las indias. ¿Cuáles indias, pendejo? ¿Y quién va a mantener a esos chamacos? A ver. Entonces, ¿qué resulta? La mujer, es obviamente, es una mujer que utiliza mucho más el lado izquierdo del cerebro, es administradora natural. Miren, por ejemplo, el hombre es muy buen contador Los contadores hombres son, somos fenomenales ¿Por qué? Se focalizan Están checando sus cuentas Están cuadrando las cifras Es más, cuando les concilia todo No, 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 no Sienten tal felicidad que tienen como un mini orgasmo emocional ¡Yes! Porque Son focales Somos focales Aplaudan si quieren los contadores que están presentes ¿Sí? Ha de haber un montón de ciencias sí. de económicas Bien, La mujer, fíjense bien, voy a la sexta diferencia. ¿Es auditiva o es visual? Escuchen bien. ¿La mujer es auditiva o es visual? Fíjense muy bien lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer una experiencia. Quiero que se imaginen, el lado derecho del cerebro es imaginación, que se imaginen ahorita a un hombre alto, rubio, estilo Malboro en su caballo, ...y que canta más o menos así... ...a ver si identifican la voz... ...y no estabas tú... ...y cuántos están enamorados de ella... ...pues una barbaridad... ...¿por qué? ...porque la mujer es auditiva... ...si escuchan lo adecuado... ...afloja... ...¿cómo ves? ...y el hombre es visual... ...ustedes ven a un grupo de hombres... ...escuchan unos tacones... Y todos los hombres volteamos. Somos visuales, obviamente. ¿Por qué la mujer tiene que cambiar de peinado, cambiar de blusa, de bolso, de, de todo? ¿Por qué? Porque el hombre es visual. El hombre siempre así, anda nada más como a la cacería, buscándose. Y la mujer tiene que estarse arreglando. Por supuesto, aquí hay una cosa que es muy importante. Fíjense muy bien. A las mujeres les recomiendo algo. En la mañana no se arreglen, decórense de verdad, el hombre es visual pónganse guapas, hermosas, preciosas lo mejor. no se trata de dinero se trata de que tu hombre es visual y por lo tanto tienes que estar consciente de que él siempre va a estar así visualmente hay señoras, no, no, no los domingos sobre todo, ¿Qué facha es el día de la facha nacional se pone su bata original de hace 15 años se le leen todos los mondongos en cada lado Utiliza unas medias coloradas desteñidas cuando su marido jugaba fútbol hace un montón de años. Trae unas pantuflas que parecen de charol, pero eran de peluche. Y es un chalecito morado para el frío, con su escoba volando por toda la casa. Y le pregunta el marido, ¿no te vas a arreglar? No, porque hoy no viene nadie. Yo soy nadie, pendeja, no sé, sea, para empezar. Luego fíjense, aquí viene, es interesantísimo, ¿no han escuchado esas casas que tienen doble piso y de repente están los dos señores solos y la señora está allá abajo y se oye un ruido y el marido grita, ¿quién anda ahí? y contesta la mujer, nadie, soy yo. Fíjense, la señora nadie vive ahí. Entonces por favor señoras, arréglense, pónganse guapas, sean coquetas. Una mujer que no es coqueta, que no se arregla, que no es así. La belleza interior se expresa en la belleza exterior. En la mañana cuando te arreglas, vete en el espejo y di, este es el empaque adecuado, traigo el empaque correcto para el contenido. Imagínate que vas a comprar una, un perfume Paloma Picasso o Chanel y te lo dan en una cubeta de chaca-chaca. Pues no, no te lo vas a creer. El empaque es importantísimo. Ahora, voy con los señores. Señores, la forma que nosotros necesitamos conquistar a una mujer, aunque no lo crean, las palabras son, se las lleva el viento. No, es importante las palabras. La mujer es auditiva. Es la mujer que le pregunta a su marido, oye mi amor, ¿me amas? ¿Y por quién crees que trabajo, cojuda? Dice, Desgraciada contestación. Desgraciada, o sea, sin gracia. A la mujer hay que hablarle, tenemos que rescatar el lenguaje, tenemos que realmente hablar con ellas. Imagínense ustedes, les voy a leer un documento en la cual eh, se llama, imagínate que una persona que anda de viaje, anda en Lima, le habla en la noche a su mujer y le dice, oye mi amor, cómo estás, muy bien, cómo te ha ido, sensacional, estamos trabajando muy fuerte, pero no me podía dormir antes que te confiara un secreto. Dice la mujer, ah, este ya me puso el cuerno, segurísimo. ¿sí? A ver, dime, ¿cuál es tu secreto? Y el hombre aquel dice, mira, te voy a confiar un secreto. No podré jamás dejar de pensar en ti. ¿Cómo olvidar a mi cómplice, compañera, amante y amiga de mi existir? La vida ha sido un caminar todos los días contigo. Continuidad y sorpresa, ha sido a cada instante a tu lado. Tú que me acompañas a cada instante, te quiero confesar y susurrar mi gran secreto. Te amo. Te amo. Encontré una estrella que cayó del cielo con mil destellos que escapan de mis manos como luciérnagas, centinelas, lucecitas que alegran mi corazón, que iluminan mi existir. Amor, jamás te podrás escapar porque decidí por siempre para ti vivir. Mañana temprano te volveré a encontrar porque al despertar descubro que habitas en mi corazón y aun cuando no estés, tu mano vuelvo a estrechar, descifro tu andar, te dibujo en la espuma, con mis huellas marco en la arena un camino que no se borrará jamás. Ese sendero que me lleva al encuentro de tu amor. Te confieso, te confieso un secreto más. Nunca podré dejar de amarte. Y dirán ustedes, ah, pero qué cursi, es Miguel Ángel. El día que te digan eso, se te caen los bloomers, me caen. ¿Por qué? Porque la mujer es auditiva. Miren, por favor, esta noche si vienen con su pareja, invítenle a cenar. Pero no le inviten a cenar un mondongo. O un pinche pollo frito y todo feo. Una bonita cena. Y háblenle a su mujer, díganle cosas bonitas. Es auditiva. Señora, si el señor no quiere hablar, dile, dime algo, huevón, pero dímelo. Que hable. Es algo que es fundamental y esencial. Séptima, séptima diferencia. El amor auténtico debe ser incondicional o condicional. El amor auténtico debe ser incondicional o condicional. ¿Ustedes qué opinan? ¿Incondicional sí o no? ¿No escuchó? ¿Sí? Bueno. Les voy a, vamos a romper un paradigma. El amor tiene que ser incondicional y también condicional. Ambas cosas son importantes. Miren, yo hace muchos años le rezaba a Dios pidiendo que me mandara la mujer más buena del mundo, pero buena, buena, buena. Me mandó a la más buena de todas. Me mandó a la madre Teresa de Calcuta. Más buena no puede ser. Y Teresa de Calcuta ...me dio lecciones y yo le pregunté alguna ocasión a la madre... ...porque la veía, fíjense nada más el paradigma que rompe Teresa de Calcuta... ...por eso la van a hacer santa, rompió un paradigma... ...ella no iba a la India, no vivía en Calcuta... ...para evangelizar, llevar la misión, llevar la palabra de Dios, no... ...ella iba a tratar de ayudar a bien morir... ...no importando si era hindú, si era musulmán, si era creyente o no era creyente... A los más desposeídos de la faz de la Tierra, a los leprosos. Gente descarnada, que se les caía la piel a pedazos, podrida, aguzanada, que huelen a, huelen a huevo podrido, en una ciudad donde la temperatura en verano es de 42 grados, 43 grados centígrados, 95% de humedad, moscas, una peste. ¿Y saben a qué se, dedica, a qué se dedican las hermanas de la caridad? a tomar a aquel nombre, a aquel agonizante, tratar de aliviarle lo más que sea posible su dolor, ya está a punto de morir, y lo arrullan, lo abrazan. Por eso yo le puse la madre del abrazo. Los está abrazando y le están cantando. En alguna ocasión veía esa escena en Nueva York con un joven que estaba agonizando de sida, joven como de veintitantos años, con el cáncer de carporse si en el rostro, ya sin pelo, comiéndose su propio excremento, y una madre abrazando y arrullándolo para bien morir. En alguna ocasión en Tijuana, precisamente en Tijuana, veíamos cómo, de, cómo rescatan a los niños, en Tijuana es la frontera norte de nuestro país, rescatan a los niños de la basura, los envuelven en un periódico y los avientan, muchos de ellos descerebrados, con sida, etc. Y yo le preguntaba madre, pero a ver, explíqueme, estos seres humanos agonizantes, este niño descerebrado, este agonizante de SIDA, ¿por qué lo hace? Jamás va a entender lo que usted está haciendo. Y me decía, recuérdalo, el amor auténtico es incondicional. Cuando yo amo a alguien, basta con que yo lo ame. No me interesa si el otro me ama o no me ama, basta con que yo lo ame. Eso es lo que se llama amor incondicional. Les voy a narrar un pequeño cuento. A ver si pueden apagar esa sirena de allá atrás, señores. Cada rato se entiende y no, no me distraen. Bien. Un antiguo cuento nos narra cómo los juguetes platicaban entre ellos. Mientras sus amos duermen, en forma similar a la película Tory Story. Los soldaditos de plomo, el oso de peluche, la ranita de plástico, la muñeca musical,
0: el bebé de hule, las es. Esa es la marca del amor incondicional. Es cuando el amor se convierte en
1: una fortaleza, con cimientos tan profundos que nada ni nadie puede derribarlo. Así, de esta manera reflejamos la intensidad de nuestro amor a través de la aceptación. El amor incondicional donde lo vemos lo vemos en el amor materno la mujer no, 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 ama a su hijo pero sobre todas las cosas lo trae en su vientre cuando sale es capaz de darla, es más, cada una de ustedes cuando dio a luz arriesgó su vida por ese ser humano Él, ella realmente entra a riesgo de muerte cuando entra a la sala de, de expulsión o ¿no? cuando viene la partera al momento de nacer ella puede morir ella está arriesgando su vida ¿Qué puso el papá no me lo digan. Todo el mundo sabemos. ¿eh? Y además se fue. Entonces es impresionante. La mujer ama por naturaleza en forma incondicional. Y el hombre, por naturaleza, ama en forma condicional. Le pone condiciones a los hijos. ¿Por qué? Porque la vida te pone condiciones. Para ingresar a este estadio había que estar a una hora. Era una condición. Siento a trabajar me ponen condiciones. Si quiero aprobar la universidad, me ponen condiciones. Si quiero eh, lograr un matrimonio, hay condiciones. Entonces al hijo le tenemos que dar condiciones. Fíjense muy bien: si un padre y una madre le dan todo, todo, todo a su hijo a cambio de nada, ¿saben qué van a hacer? Un huevón graduado. ¿Sí? Porque el tipo va a querer quererlo todo y no va a dar nada. ¿Y tú cómo fuiste educado para ser huevón? Muchas gracias. Entonces, ambas cosas hay que amar en forma incondicional y forma condicional. Octava diferencia. ¿Qué diferencia existe entre la fuerza y la resistencia? Miren, por el ADN natural del hombre y su evolución, por haber sido cazador y demás, el hombre es más fuerte, o sea, vigor de fuerza. Pero por la naturaleza de la mujer Ella es más resistente Por ejemplo ¿Quién cree que tenga más resistencia Para soportar el dolor? ¿El hombre o la mujer? La mujer Los hombres somos recollones Nada más vemos una jeringa y temblamos Si Dios hubiera querido El control natal, natural Ese don nos los da a los hombres Hubiéramos tenido uno y por pura vanidad Pero la mujer verdaderamente soporta, tiene una fortaleza de, de, de resistencia, la palabra es resistencia, el hombre tiene fuerza, hay actividades que son propias del, del hombre, no sé, ser bombero, ser policía, etcétera, tiene más fuerza, pero la mujer tiene mucho más, pero mucho más resistencia que el hombre. Es más, cuando ustedes lo ubican, en los Estados Unidos de Norteamérica, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, hace 50 años, los hombres norteamericanos estaban en la guerra en Europa, entonces pusieron a las mujeres a cubrir los puestos en las fábricas donde estaban los hombres que se habían ido a combate. Bueno, hasta la fecha, hasta el año 2004, no han logrado la productividad que lograron las mujeres en el medio fabril. ¿Por qué? Porque la mujer es, por supuesto, más resistente. Ahora, las ciencias, el arte, las matemáticas, la música, fíjense, estoy diciendo la ciencia... El arte, la música, uno es con E y otro es con la, porque no tienen sexo. No tiene sexo ni las matemáticas, ni la biología, ni la química, cualquier ser humano, hombre o mujer, lo puede desarrollar. Por eso es muy importante entender la diferencia. El hombre tiende a la fuerza, la mujer, a la resistencia. No ven a diferencia. ¿Quién elige normalmente a la pareja, el hombre o la mujer? ¿Quién creen ustedes? ¿Saben quién elige es la mujer es impresionante los hombres nos creemos conquistadores no es cierto, nos conquistan ellas es más dos chicas aquí guapas, bien arregladas esta noche se van a cenar porque pues no tienen galán todavía llegan al restaurante y eligen al cojudo que les va a pagar la cuenta Y además el imbécil dice el día siguiente, me ligué dos chavas. Sí, claro, claro. Se lo vamos a creer. Sí, sí, sí. La mujer es la que elige. Por favor, cuento. Por favor, su imaginación. Préstenme toda su atención, por favor. Escuchen. Imaginen que don Juan Tenorio, el gran seductor, se murió como todo se murió. Y llegó al cielo. Pero antes de a la entrada del cielo se encontró que había una valla completa de angelitas que decían que no debía de entrar, porque era un gran seductor. Y Don Juan, que asistió a un curso de Miguel Ángel Cornejo, sabía que la diferencia entre violación y seducción es tiempo. Entonces empezó a seducir algunas angelitas. Ya saben cómo son los seductores, ¿no? Y de quién son estas alitas, mamacita ven para ya saben. Y algunas angelitas empezaron a, pa a, a pasarse al bando, apoyando la entrada de Don Juan. Y otras seguían oponiéndose. Le llegó el escándalo a Dios y Dios se asomó y preguntó a los ángeles, ¿qué pasa allá abajo? ¿Qué murmullo? ¿Qué lío traen allá abajo? Y le contestó una angelita, Dios, es que don Juan, el seductor, quiere entrar al cielo. Don Juan dijo, por favor, abran las puertas de par en par, saquen el tapete celestial, que venga la filarmónica en este momento. Vamos a recibir a don Juan como debe ser. La angelita sorprendida le dijo, Dios, explícame, ¿cómo va a entrar al cielo un seductor? Y le contestó Dios, entiéndelo, él no es el gran seductor, él es el gran seducido. Se enamoró de lo mejor de mi creación, que es la mujer. Y vamos a la diferencia 10. Esta diferencia es lo que marca la gran diferencia, de todas las que ha anotado esta en especial, es la inmensa, enorme diferencia. Anoten esta palabra que es fundamental, ecofeminismo, ecofeminismo, repito, ecofeminismo. ¿Qué significa esta palabra? Señores, definitivamente todos los seres vivos, todo lo que existe sobre la faz de la tierra, aunque sea una planta hemafrodita, necesita un recipiente, necesita un lugar donde crecer ese misterio enorme, Dios se lo concedió a la mujer, ¿se acuerdan ustedes del greal, famoso grial de, de, de Jesucristo? que se piensa que es una copa y que el que beba de esa copa se hace eterno, bueno, les quiero decir que el grial de Dios se lo dio al vientre de la mujer, ¿por qué? porque ella es la orfebre de Dios, ahí se gesta el niño, ahí nace la vida, el misterio la fuente de vida está en el vientre de una mujer por eso se llama ecofeminismo miren, todas las mujeres que están ahorita presentes que son madres cuando ustedes tuvieron a su hijo ustedes tenían la total y absoluta certeza de que el hijo era suyo todos los papás hacemos un acto de fe, ¿a poco no? es más hasta los llegamos a querer a los chamacos y todas las suegras como son, igualito al papá, nunca nos dicen quién. Hacemos un acto de fe. La mujer tiene la certeza total y absoluta que el bebé es suyo. Y eso no tiene remedio. Porque todos los que estamos aquí, todos, todos los que estamos aquí, venimos del vientre de una mujer, aunque algunos tengan cara de probeta, que es diferente, ¿no? Pero de que venimos de una mujer, venimos de una mujer, inevitablemente. Escuchen esto que escribí en relación a lo que es la mujer. Sin golda Meyer, lesbianas a reclamarme Y me dijeron, oye Miguel Ángel, ¿ah, hora... no respetas las diferencias, las preferencias sexuales. Le dije, mira, te lo voy a demostrar muy fácilmente. Si el león, si el león, deja, si la leona deja de tener leoncitos, se acaban los leones. Si el león cambia de bando, en lugar de que haga... Hace... O sea, se nos hizo gay, se nos hizo cabrito el condenado. Imagínate dos perritas lesbianas agradas de la patita, caminan. Se acaban los perros. Si la perra deja de tener perros, se acaban los perros. Y tú podrás ser lesbiana o podrás ser gay, pero si en el vientre de una mujer se, se detiene la creación. La creación de Dios se detiene. Es más, ¿Quién es Dios? Dios es el creador. ¿Quién es el ser humano? A imagen y semejanza de Dios. ¿En qué momento los seres humanos nos hacemos semejantes a Dios? Cuando creamos. Y la creación no solamente es de hijos, la creación de ideas, de proyectos, la, la parte creativa es la parte divina de Dios. Pero cuando dos hombres cuando dos hombres o dos mujeres, ¿qué van a crear con sus cuerpos? No. Se requiere el binomio extraordinario, mujer y hombre. Y de la nada, esos dos cuerpos, de la nada, escuchen bien, de la nada surge la vida. Surge un ser humano, excelso, extraordinario, la obra de Dios. En ese momento la pareja humana se convierte en co-creadores con Dios. Continúan la creación de Dios. Traer a un niño al mundo es convertirse en Dios, es dar vida. Miguel Ángel Bonarotti, el gran escultor y pintor, le decían su obra es perfecta. decía no, perfecto es cuando nace un ser humano. Es algo que es fundamental. La gente, paradigma equivocado, alerta, por favor escúchenme. Siempre nos han metido el rollo de que nacimos para ser perfectos. Mentira. Eso es una mentira absoluta. ¿Por qué? El ser humano, ¿quién tiene el ISO 9000 del ser humano perfecto? ¿Qué es ser perfecto a lo musulmán? Les voy a dar un ejemplo. Ser perfecta a lo musulmán. Todas las niñas entre 10 y 12 años, el 90% de las mujeres musulmanas son castradas. Les cortan el clítoris para que sean muy más perfectas como mujeres. Fíjate qué salvajada. ¿Qué es ser perfecto a lo judío, perfecto a lo latinoamericano, perfecto a lo gringo, perfecto en el siglo XX, en el siglo XXI, en el siglo XXIV? ¿Quién tiene esa definición? Nadie, no existe. Taylor de Cherdán, jesuita, un gran pensador, un antropólogo, Católico, apostólico y romano, rompió este paradigma cuando dijo Dios es infinito. Si la mujer y el hombre son a imagen y semejanza de Dios, nacimos para qué? Para ser infinitos. Por ejemplo, ¿cuántas letras tiene el alfabeto? 29 letras. 29 letras. ¿Cuánto se ha escrito con esas 29 letras? Y la pregunta de reflexión, alerta por favor, ¿cuánta ¿Cuánta literatura falta aún por escribir? ¿Cuántas eh, cuerdas tiene una guitarra? Seis cuerdas. ¿Cuánta música se ha compuesto? ¿Cuánta música falta aún por componer? ¿Cuántas cuerdas tiene un violín? Cuatro. ¿Cuánta música falta por componer? Infinito. ¿Cuántas teclas tiene un piano? 84. ¿Cuánta falta aún por desarrollar en la música clásica? Es infinito. Entonces, ¿qué es el ser humano? Lo decía Taylor Richard de el infinito es Dios y el ser humano está llamado a ser infinito igual que Dios. Dios es infinito, es una inmensidad enorme y el ser humano está llamado precisamente a la infinitud. El ser humano, por favor, anoten, nace para ser infinito, no para ser perfecto, nace para ser infinito. Yo te pregunto a cada uno de ustedes, de las 40.000 personas presentes, yo les pregunto, ¿hasta dónde puedes llegar? Tú no lo sabes. ¿Qué puedes realizar en tu vida? No lo sabes. ¿Por qué? Porque tienes un mundo de posibilidades, infinitud tienes para lograr tus sueños, se conviertan en realidad. Como infinitos pueden ser tus sueños. Como infinito fue pensar en vencer la rabia, o tener una bombilla eléctrica, o llegar a la luna, o lograr la libertad de nuestras naciones. Infinitos, infinitos, infinitos. Los seres humanos nacemos, ¿para qué? Para ser infinitos. Ahora bien, aquí es un concepto central de esta charla, de esta reflexión. La mujer nace líder, la mujer es un líder natural. Miren, los gringos se han desvanecido los sesos tratando de sacar las características de un líder. No existe tipología. Líder, por favor anoten, puede ser bueno o malo. Pero ¿qué cualidad tiene el líder? Tiene poder. Muy importante, poder. Aunque el tipo rebuzne y parezca asno, pero si tiene poder, es líder. Sencillamente puede dar o quitar. En un momento dado, ayer estaba con los, con los magistrados. Un magistrado es un líder, ¿por qué? Porque te puede condenar o te puede dar la libertad. Tienes el poder de dar. Y obviamente, fíjense ustedes algo que es muy importante. ¿Qué es la primera? las tres Les voy a hablar de las tres funciones universales de un líder. Tres cosas hace un líder. No importa sector público, sector, sector privado, en una iglesia, en un campo deportivo. Tres funciones. Número uno, un líder satisface necesidades. Seguimos al líder que nos va a satisfacer nuestras necesidades, que nos va a dar de comer o que nos va a llevar drenaje al barrio o nos va a dar agua potable. Esa necesidad que tenemos nos hace seguir a un líder. Por su... Estábamos en Arequipa el día de ayer, había un paro y obviamente había un líder y lo seguían a ese líder porque iba a satisfacer una necesidad. Entonces lo primero es satisfacer necesidades. Número dos, resolver problemas. Aunque ustedes no lo crean. Todos nuestros políticos son nuestros empleados Y los contratamos para que resuelvan problemas Desafortunadamente la mayoría nos meten más problemas Estaba el otro día en un programa de televisión En México, en Monterrey Y me preguntaron, oiga, ¿qué sugerencia le da a los políticos de nuestro país? Y dice, se me ocurren varias cosas, dije Número uno, que renuncien me dijeron algo más práctico, que se levanten tarde, entre 9 y 10 de la noche. Me dijeron, ¿por qué? Para que tengan menos tiempo de hacer cojudeces. Sí. Un líder, pues, es para qué? Para resolver problemas. Y número 3, ¿eh? número 3 que es esencial y tal vez el más difícil de alcanzar es donde se llega al liderazgo superior, es dar significado. ¿Qué significa dar significado? Darles un por qué vivir, darles ideales, darles realmente algo por qué luchar en la vida, darles un, una, una misión a, a un ser humano. Vean ustedes a la mujer. Número uno, ¿qué hace? Satisface necesidades. Al niño lo primero es lo tiene que atender, si no se le muere, se le va. Yo les pregunto a las mamás presentes, fíjense la reflexión, ¿cuánta caca han lavado? ¿Cuántos vómitos han lavado? Una enormidad, una enormidad, Bárbara. Satisfaciendo qué necesidades, número uno. Es más, el niño reconoce la voz y sabe que es sinónimo de alimento, es sinónimo de limpieza. Entonces empieza obviamente a dirigir y ese es, es escuchar la voz de mamá ya lo tiene como un radar. Sabe que esa voz es proveedora y protectora. Número dos, la mamá se la pasa resolviendo problemas, Haciendo tareas, yendo a juntas en el colegio, haciendo el desayuno, resolviendo problemas, resolviendo problemas. Pero lo más difícil ¿eh? es darles precisamente un significado. Dale un... A ver, señores, una pregunta. ¿Aquí hay algún padre o madre de familia? A ver, levanten la mano. Si hay padres o madres de familia, levanten la mano. Aunque sean de riego o de temporal, no importa, levanten la mano. ¿sí? ¿De casualidad hay algún profesor aquí en esta comunidad? Seguramente los hay bastantes. Empresarios, pues yo creo que también hay empresarios presentes. Sacerdotes, pastores, vi algunas monjitas, también obviamente. Bueno, les hago una pregunta así, general a todo el auditorio. ¿Habrá de casualidad algún ser humano presente? Todos, ¿no? Porque el La primer requisito para ser líder es tener un seguidor. Si no tienes seguidores, pues no eres líder. Pero todos los que estamos aquí tenemos un seguidor, que soy yo mismo. Queremos que todo el mundo cambie, pero yo no soy capaz de cambiar. Quiero que cambie el gobierno, los políticos, el jefe, todo el mundo, pero yo no soy capaz de cambiar. No puedo autodirigir mi vida. Fíjate la pregunta. ¿Alguien podría ir por ti al baño? Hoy de repente alguien se está moviendo, así como que quiere irse al baño, ¿sí? Le podría decir el de al lado, oye, pues ahí te lo llevas, ¿no? Pues no podría lo mismo sucede con la vida, ¿quién puede hacer a alguien por tu vida? tú, tú, nada más nadie puede ir por ti al baño, como tampoco nadie puede hacer un proyecto de tu vida tú tienes que hacer tu propio pro proyecto de vida eso es fundamental, realmente el líder ahora bien, voy a entrar a en un tema que es verdaderamente de gran profundidad miren, ¿cómo se crean las costumbres? todos nosotros tenemos aquí costumbres comunes en América Latina somos católicos, vamos a misa en fin, tenemos costumbres de casualidad hay alguno de los presentes que tenga por costumbre lavarse los dientes en la mañana o alguno que por costumbre se bañe y aquí la pregunta es oye, ¿por qué se crean las costumbres? fíjense la pregunta, ¿eh? escúchenme muy bien ¿por qué la mujer habla más que el hombre? la mujer habla más que el hombre está probado que habla al doble de velocidad del hombre es más, son impresionantes hablan al mismo tiempo y se entienden Turr. ayer estaba parado, llegaron dos señoras a hablar conmigo no, 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 me tuve que salir de en medio porque tres minutos más y me dan daños irreversibles al cerebro qué impresionante pero por qué la mujer habla, eh? antropológico por qué la mujer habla más que el hombre comprobado en neurociencia por una razón muy simple las mujeres educan si tiene diez hijos con el décimo hace la misma labor que hizo con el primero Y le empieza a decir, esto se llama tarjeta, eso se llama árbol, eso se llama foco Ese huevón que ves allá es tu papá Y habla, 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 todo el día habla ¿Y ¿Cuántas veces te repitió a tu mamá? Lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. A la tarea, a la tarea, a la tarea, a la tarea, a la tarea. ¿Cuántas veces dijo mamá? Báñate, bañate, bañate, bañate. ¿Cuántas te digo? Vamos a misa, vamos a misa, vamos a misa. Pues, obviamente. Hasta el cansancio. Hasta qué mamá te convenció de algo. Fíjense muy importante lo que voy a mencionar ahorita. Nosotros vivimos de acuerdo a las convicciones que tenemos. Yo soy católico porque estoy convencido. Yo me baño porque estoy convencido. Pero hay convicciones que te favorecen y hay convicciones que te pueden dañar para toda la vida. Por ejemplo, la mamá que le dice a su hijo, eres un pendejo. No, no, eres un huevón, igual que tu padre. Es más, lo vas a superar. Y luego se casa con una mujer que le dice, tu mamá ya me lo decía que eres un huevón. Y lo supera. ¿eh? Imagínate a Jaimito, vamos a utilizar un personaje que se llama Jaimito un chiquito de siete años de edad, imagínate que desde que tiene uso de memoria, porque de razón pocos la tenemos, de memoria, escucha a su mamá que le dice, hijo mío, venimos a un valle de lágrimas, venimos a sufrir, la vida es dura y difícil, y ve a su papá en la mañana que sale con una cara de pujido y pregunta a Jaimito, ¿a dónde vas papá? y le contesta, a trabajar hijo mío, y luego se lo llevan a misa, y el cura le dice Y lo pagarás con el sudor de tu frente Naciste culpable, toma tu cruz Y si... Jaimito así ay no me Y luego llega en la noche Y papá llega con doble cara de pugido Doble Con el cuello por acá perra, Papi, ¿y de dónde vienes? De trabajar, hijo mío ¿De qué está convencido? Que el trabajo es una auténtica desgracia Pero una auténtica desgracia O sea, Realmente ¿Quién nos ha creado las convicciones? Buenas y malas, mamá. ¿De qué deberíamos llevar el apellido de mamá? Ustedes hagan la prueba mañana, O sea, y es algo impresionante. Mañana cuando lleves a tus chicos a la escuela, al niño, no lo lleves como siempre, jaloneando, ¡y órale, apúrate! Nah! El niño, para él es una desgracia ir a la escuela. Es un castigo ir a la escuela. A partir de mañana... Se lo vas a repetir hasta el cansancio Y vas a ser triunfador y sonriente Y va a ser un día excelente y naciste para triunfar Claro, la primera vez que lo hagas Va a decir, pinche vieja ya enloqueció Pero si insistes, insistes, insistes Y le vuelves a repetir al día siguiente y adelante Y ánimo y entusiasmo Corres un riesgo Un riesgo enorme Tener un hijo triunfador Tener un hijo triunfador por eso, señores, algo que es muy importante. ¿Quién nos crea en las primeras convicciones? Mamá, lo hemos visto en África. Llegamos a educar a las mujeres de una comunidad rural muy pobre. Si educamos a la mujer, creamos sociedad. Queremos ayudar a un hombre, lo educamos, pero queremos hacer arquitectura social. Hacer un mundo mejor está en las manos de la mujer. Increíble, en las manos de la mujer. Por eso, si ustedes, por favor, analícenlo. En esta nación, que tienen 1.285.216 kilómetros cuadrados, una nación con oro, una nación con petróleo, una nación con mar, una nación que tiene cantidad de recursos. Les quiero dar una noticia. ¿eh? El gran recurso de esta nación no son los famosos 1.285.186 kilómetros cuadrados. No. El gran recurso de esta nación, por favor, es que tienen ustedes 14 millones niños de 0 a 14 años. 14 millones mil niños. ¿Cuál es el mayor recurso del Perú? Los niños. Si podemos y logramos convencer a una gran cantidad de madres de esta nación de que tengamos una generación de jóvenes triunfadores, propositivos, decididos, comprometidos, les prometo, les juro, que Perú va a ser diferente, Perú va a ser una nación grandiosa, pero los niños, en la mente de esos niños, está el futuro de esta nación. Y algo que es fundamental, y esto va para los jóvenes, decía Maquiavelo, si quieres corromper a una nación, corrompe a sus mujeres, jóvenes, sobre todo los jóvenes, que veo muchísimos jóvenes esta noche y jovencitas, por favor. Tenemos que respetar el vientre de nuestras novias, el vientre de nuestras niñas. En ese vientre están los valores de esta nación. No corrompan ese lugar especial, ese grial divino, esa fuente de eternidad que es la mujer y su vientre. Respetemos a nuestras mujeres.
0: Y bueno, esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado nuestro video por favor suscríbete, dale like y activa las notificaciones para que
1: así puedas estar al tanto cuando subimos un video. Hasta la próxima.
0: target.